1: Добрый вечер. 18 часов 5 минут в Москве, уже 6 минут. В студии, говорит Москва, ведущий программы «Терминальное чтиво» и, значит... Вообще, ведущий телеграм-каналов и всего прочего, Мастридер. Всем привет. Ну, и я, его соведущий, Александр Фарсайт, который будет помогать ему сегодня пробираться из интернет-дебри и, собственно, к вам. Прямо к вам с этими Мастридами. Мастриды, напоминаю, как всегда, это тексты, которые обязательно нужно прочитать, с которыми желательно ознакомиться. Это потому что интересно, но которые почему-то могли не попасться вам на глаза. Мы их сегодня и будем раскрывать. Мастриды сегодня, конечно, (кхм) удивительные. Удивительные по своей э, необычности и провокационности. Э, пусть у нас э, на фоне играют pra- правильные, правильные мелодии.
2: Правильный саунд.
1: Да, кому-то они могут быть знакомы, для кого-то они что-то значат. Сегодня будем обсуждать э, такие сомнительные культуры, как. Я даже не знаю, как это представить. Мастридер, может быть. Нет.
2: Hits from the bone. Hits from the bone. Uh-huh. Fire it up, come along, take a hit from the bone, put the blunt down for a second. Get me wrong, it's new method. Inhale. Давайте прекратим. It's это...
1: Я прекращаю
2: это в канале
1: принудительным методом. <laughs> Когда мастридер читает рэп, это обычно лучше. Я-то думал, ты просто представишь, собственно, характер нынешнего мастрида.
2: Первый мастрид на самом деле очень серьезный и важный. Это текст Сэма Харриса, который называется Наркотики и смысл жизни, но ну, на самом Короче, деле... Короче говоря, эм... будь, очередь, будь, это... будь
1: осторожен с формулировками, я очередь, тебя предупреждаю.
2: Да, естественно. И у нас будет сейчас
1: большой дисклеймер, но в первую очередь хотел бы сказать еще, что если вдруг вам есть что нам написать или сказать по теме наркотиков или смысла жизни, или в принципе что-то, что-то значимое, то вы можете писать нам смс на номер плюс 7 925 4 в телеграм на говорит мскбот и звонить нам в прямой эфир на номер 8, 7373 94, 8 ну и твиттер, тоже для вас есть, говорит МСК. Дисклеймер, давай. Дисклеймер добавлю, форма.
2: да, юридически, что мы, естественно, ни в коем случае ничто не пропагандируем, просто информируем, рассказываем вам о дискурсе или дискурсе, который сложился в журналистике и блогинге зарубежной и отечественной. И, в частности, Сэм Харрис — это достаточно известный ученый, популяризатор науки, автор бестселлера, платинового бестселлера «Конец веры», В котором он говорит, ну, популяризует, так скажем, научный взгляд на этот мир И в том числе атеистическое мировоззрение И он написал это эссе, которое, наверное, один из самых популярных текстов его И один из самых популярных текстов на тему психоделиков Я сразу говорю, что он пишет в первую очередь не о наркотиках тяжелых типа героина и кокаина, который ни в коем случае он никогда никого не поощряет употреблять и предостерегает, а он говорит о различных исследованиях и своих мыслях, связанных с психоделическими веществами. Собственно, начинается текст очень интересный, я прям процитирую. «Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы изменять свое сознание. Мы создаем дружеские отношения, чтобы чувствовать определенные эмоции» как любовь и близость, и избегаем других эмоций, как одиночество. Мы едим специальную конкретную еду, чтобы ощутить ее присутствие на наших языках. Мы читаем для того, чтобы думать мысли другого человека. И каждый наш момент бодрствования, и даже каждый наш момент в сновидениях мы пытаемся... Направить наш мозг на те или иные ощущения или размышления, которые, которые мы ценим И, собственно, наркотические вещества некоторые являются тоже способом достичь этой цели Некоторые из них нелегальны, некоторые из них стигматизированы обществом, некоторые из них опасны Но, как ни странно, не всегда вот эти три группы, они пересекаются между собой Многие наркотики, например, алкоголь и табак легализованы и повсеместно употребляются, хотя они являются крайне опасными и загубили. Аддиктивными, да. Аддиктивными, да, вызывают зависимость очень высокую, в частности, ну, табак и сигареты вызывают зависимость, наверное, являются одними из самых аддиктивных... э, наркотических веществ, но тем не менее не запрещены. Другие наркотические вещества, например, не являются аддиктивными или практически не являются в сравнении с, ну то есть там кофе, например, вызывает больше, больше аддикцию, чем некоторые, но это не ну это наркотики. Ну кофеин это наркотическое вещество. Ну, И... в принципе его же нет в списке. Ну вот сейчас да. мы говорим о том, что есть список законный, а есть что такое наркотики. Этот переч, перечни они не всегда пересекаются. То есть вот некоторые наркотики опасные, они запрещены, некоторые наркотики опасные разрешены, а некоторые наркотики, которые, как пишет Самхарис, могут быть полезными, они тоже запрещены. Но это так только Самхарис пишет, если что, мы считаем, что все наркотики Мнение, мнение редакции может не совпадать. Как С обычно. мнением
1: Самхариса.
2: Вот. И пишет, например, Самхарис про психоделики про псилоцибин компонент, используемый в грибах некоторых, содержащийся в грибах, и ЛСД, вещество, которое открыл Альберт Хоффман в 1938 году в Германии. Психоделик очень известный, который положил начало психоделической революции в мире в 60-е Кислота. годы. Кислота. Да, и он пишет о том, что несмотря на то, что там нет риска адекции и достаточно... Опять
1: же, опять же, вот здесь я тебя снова mm-hmm. прерву, я не могу перестать да. тебя прерывать. Это, опять же, кстати, очень спорное заявление, потому что ну, я, я, я могу обосновать противоположную точку зрения. Ну, мы можем поспорить еще. Я мы мы это сделаем. Я просто, я просто хочу, сразу, я хочу периодически внедрять эти реплики, да, потому, потому что тема такая довольно сложная, согласись, и очень часто, даже в некотором роде табуированная у нас в СМИ, угу. а, я редко слышу подобные разговоры, поэтому важно, чтобы правильно радиослушатели нас понимали, и чтобы у тех, кто к нам только что подключился и не слышал, допустим, нашего дисклеймера, не складывалось мнение, что это мы рассказываем свою точку зрения. Мы обсуждаем Мастрит, Махариса. он считает, что есть наркотики, которые которые... которые полезны, и сейчас мы будем обсуждать его точку зрения,
2: а не нашу. Я даже оговорюсь, даже он говорит о рисках употребления этих веществ, и в том числе говорит о том, что далеко не каждому стоит их пробовать, но об этом позже. Вот, помимо ЛСД, он напоминает МДМА или экстази, которая доказ... имеет в некоторых случаях доказанный терапевтический потенциал по медицинским показат... показаниям, когда применяется. Но вот это вещество как раз-таки несет большие риски, в том числе злоупотребление и э, может быть нейротоксичным, как показывают некоторые исследования. В общем, много разных есть наркотиков, легальных, нелегальных. И Сэм Харрис говорит, что нам важно себя образовывать в этом отношении, естественно, и э, он рассказывает про свой опыт, в том числе употребление психоделических веществ Хорош, Хороший опыт, плохой опыт Так называемые бед трипы которые он пережил Которые были самыми мучительными моментами его жизни, как он говорит И он говорит, что да, действительно, многим людям не стоит даже, даже думать о том, чтобы это все пробовать Потому что рисков очень много Если ты сделаешь это в неправильном месте, в неправильное время, в неправильном состоянии И без знаний темы, то... И не откроешь двери восприятия, о которых писал Олдес Хаксли в своей одноименной книге «The Doors of Perception», в честь которой назвали, кстати, группу «The Doors». Наверное, многие слушатели знают, кто ценит.
1: Особенно слушатели предыдущей сегодняшней передачи музыкальной. Да, они ну, любому В общем,
2: интересный очень эссе. Я советую всем его почитать. Он пишет о том, что, например, у него есть две дочери, у Сэма Харриса, и когда-нибудь они однажды попробуют, конечно, наркотики. Ну, он использует, опять-таки, повторюсь, наркотики в широком в смысле, то есть алкоголь, сигареты, тоже наркотики. Вот, он говорит, что естественно я буду делать, я буду делать все, что в моих силах, чтобы они выбирали то, что они употребляют, очень делали правильный выбор в отношении того, что они употребляют, и не злоупотребляли ни алкоголем, ни курили. Он пишет о том, что я ни за что не хотел бы, чтобы мои дети курили, слишком большой вред от табака. при этом он говорит, что... Он, образовывать при, при
1: этом он заявляет, что он хочет, чтобы его дочери попробовали ЛСД.
2: Да, что он будет разочарован, что им не откроется какой-то вот такой экспириенс, который важен для него, например, был и для многих других людей. Я не закрою для себя эти, эти вот двери, опять-таки повторю, эту метафору. Ну, И... вот
1: на самом деле меня ввергает в большое уныние. Тот факт, что позиция Сэма Харриса она на самом деле все более распространенной становится среди так называемых прогрессивных слоев общества, особенно там на Западе. Что, мол, да, дети должны попробовать, и в принципе, это занимает даже более широкую позицию.
3: Ну, не дети. Родители,
1: дети в смысле, ну в биологическом смысле, дети: потомки, uh-huh. наследники, отпрыски. Да. Вот, и все прочее. Значит, вообще там сейчас складывается такая парадигма, что родители должны быть друзьями детей, вот, и что в какой-то момент, когда дети, значит, вырастают, да, то вполне можно там, не знаю, с ребенком там дунуть или что-то там, и все такое. И это это складывается там сейчас такое мнение, что это, наоборот, ну, типа, нормально и правильное, что это один из этапов воспитания. Меня это, меня это шокирует, меня это ужасает. Если мои дочери... Угу. я не могу быть уверен, что они у меня уже... Нет. Ну, в общем, я думаю, что их нет. А если мои дочери когда-нибудь попробуют ЛСД, вот это меня разочарует. Потому что я бы поставил себе целью, чтобы мои дети наркотики не пробовали. Алкоголь тоже. Ну, на самом деле, если это дочери, идеально, чтобы алкоголь тоже не пробовали. Вино,
2: чтобы не пили они.
1: Ну, если это дочки... То есть, если они решат не пить вина, это вызовет мое уважение. Скажем так, мое уважение. Но...
2: Сомневаюсь, ты должен пример показывать, понимаешь?
1: Но, но если, если вдруг. Знаешь, вино и его культура потребления она настолько глубоко проникает в, собственно, историю человечества, что с ним я не был бы так категоричен. В принципе, культура пития, если ее привить, вот, это не настолько новая и необкатанная, как вот это вот культура употребления наркотиков. Что такое культура употребления наркотиков? Во-первых, они действительно на данный момент запрещенные вещества у нас здесь. некоторые, Некоторые.
2: Ну, некоторые не запрещены. И вот забавно, что, например, в, не, не успели внести какое-нибудь наркотическое вещество в список запрещенных веществ, и наркоманы его употребляют, их нельзя за это там посадить. да? И как вообще, ты относишься к таким веществам? Ну вот разные там спайсы, соли, да, которые появляются вообще, в новый состав Вообще и так далее. я
1: считаю, что главная задача правоохранительных органов – сажать не наркоманов, а наркодилеров и это производителей. Правильно, это правильно. Вот, то есть, в принципе, не будем говорить о там, ну, посадках наркоманов. От, да. тезиса, я, да? я просто хочу сказать о том, что ну, да, есть несовершенство системы, но если, так скажем, вложить в разум ребенку своему идею о том, что наркотики никакие пробовать никогда нельзя, это снижает риск того, что он попробует какую-нибудь дрянь. Потому что, потому что я вот здесь хотел бы
2: чуть-чуть угу.
1: обосновать свою точку зрения. У многих Особенно в юном возрасте могут возникать иллюзии от такой интерференции. В общем, иллюзии, базирующиеся на том, что человек еще не научился как бы разделять наркотики там, на легкие и тяжелые. То есть, естественно, номинально он понимает, какая есть разница. Угу. Но у него в сознании нет такой устоявшейся формулы: что вот есть что-то там тяжелое, что-то легкое. Есть вот наркотики. Если папа будет рад, условно говоря, да, что Ах, я когда-нибудь попробую ЛСД то может возникнуть ощущение, что папа и не будет против, если я чем серьезнее побалуюсь. И это, это типичная очень, логическая очень ошибка.
2: Я могу ответить. Это
1: типичная логическая ошибка, которая может возникнуть не только в моей голове.
2: Это можно в любой сфере жизни тогда сказать, что ну, начинается там с начинаете вот с каких-то невинных веществ, а потом переходите там на героин, грубо говоря. Ну это некорректный аргумент. Да, действительно, наверное, все. Кто использует тяжелые наркотики, начинали с легких, но это не значит, что есть причина. Друзья,
1: друзья мои, дорогие радиослушатели, у кого есть дети, позвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир на номер восемь и скажите, вот вы были бы как бы разочарованы, если бы ваши дети никогда не попробовали ЛСД? Ну вот, мне просто интересно мнение родителей, не то, что вот мы умозрительно. Себе ну, я
2: думаю, что большинство согласятся с тобой, естественно. У нас э, население чуть по-другому думает. Да и в Америке тоже большинство поспорят с самым Харрисом. Он с... не выражает глаз большинства, он ну, выражает ну, глаз давай... прогрессивной ну, какой-то ну, давай части послушаем. общества, я бы сказал.
1: Э, значит, алло, здравствуйте, как вас зовут, вы в эфире?
3: Да, меня Николай зовут. Здрасте. Здрасте. Вот, э, к сожалению, у меня такая, будем говорить, беда настигла, как отца, что у вас мой сын. Начал употреблять наркотики. Ну, я не знаю, там легкие они там, типа, как, покуривать травку. Uh-huh. Вот. Ну, что, значит, я могу сказать. Очень у него так в кайвычках хорошо жизнь сложилась. Значит, потерял нормальную работу. Uh-huh. Вот. Сейчас, значит, там то в одном месте грузчиком, то в другом месте, еще там что-нибудь. Очень замечательно. Были прекрасные перспективы. Значит. И вот его объяснение такое, что вот такое же объяснение, один, один слово, что и ваш, будем говорить, оппонент, uh-huh. что алкоголь тоже наркотики. И мне он тоже говорит, что вот алкоголь наркотики. Я как он послушал, думаю, да, это, это вот мой сын. Поэтому вот никогда нельзя не говорить о том, что попробуйте там чего нибудь ничего страшного, это просто, будем говорить, это, это самоубийство для, для, для детей и для всех остальных.
1: Спасибо вам большое, Николай. И вот, кстати, заметьте, речь здесь идет именно об употреблении, об употреблении общепризнанного вроде легких наркотиков. Легких наркотиков но нельзя, да. нельзя, ты видишь, развалилась, развалилась жизнь, развалилась жизнь у сына Николая, это же трагедия. И, кстати, опять же, еще один дисклеймер, потому что к нам мог кто-то подключиться не с начала передачи, мы не пропагандируем наркотики, это крайне важно, то есть мы здесь обсуждаем проблему. Потому что от ее обсуждения, от грамотной ее подачи зависит, зависит то, чтобы таких историй, как у Николая, трагических становилось меньше.
2: Ну, тут хороший комментарий поступил от Анастасии Борисовой. Алкоголь также раз, разрушает жизнь. Точно так же, как и марихуана, точно так же алкоголь при неумеренном употреблении очень опасен, вызывает аддикцию и так далее. Действительно, у меня тоже есть, ну, я учился в МГИМО, и много на курсе было ребят, которые кто-то периодически покурил, кто-то регулярно, и было пару случаев, когда люди слишком этой темой увлекались и, и себе вылетали ломали там, что... жизнь. Да. да, это правда. Вот по- поэтому, опасно.
1: поэтому позиция, что ох, я буду расстроен, если дети никогда не... Слава богу, если они не попробуют, потому что никогда не знаешь, ну, насколько развились у человека в голове вот эти вот тормоза, Которые остановят его, если, если он покатится Потому что психологическая зависимость Это не то, о чем пишет сам Харрис Он говорит, там, у определенных веществ нет зависимости Он говорит про физиологическую И это тоже, кстати, сомнительно А психологическое есть обязательно Все, что приносит тебе удовольствие Вызывает у тебя психологическую зависимость Будь то компьютерные игры, сидение в соцсетях Или употребление алкоголя Давайте еще поговорим с вами Алло, здравствуйте, как вас в... зовут вы в эфире?
4: Здравствуйте, Сергей, город Москва Значит употребление тех или иных наркотических средств нужно использовать исключительно для повышения своего какого-то кругозора восприятия мира. Сразу говоримся,
1: нужно это неправильное слово.
4: Вот. Нет, если уже и если уже, то есть вы добрались до да. наркотиков, то исключительно, ни в коем случае, не для кайфа какого-то. Не для танцев, шманцев, там, для каких-то тусовок, для, не знаю, для того, чтобы уйти от реальности. Ни в коем случае. Только исключительно для каких-то практик, понимаете? И это должно быть исключительно в нужной компании, с нужными людьми. И в один, два, может быть, раза. То есть, э, но чтобы э, так с собой, ну, э, так контролировать себя и не углубиться дальше нужно обладать э, ну, достаточно высоким интеллектом и, э, скажем так, пониманием э, того, что ты хочешь от жизни. И главное, желанием развиваться. А человек, который он настроен на саморазрушение, понимаете, ему надо обязательно в любом случае. Он будет э, саморазрушаться бургерами, не знаю, чем угодно. Чем угодно, понимаете? Спасибо. Да, это отсылка к Кастанеде, понимаете? Вспомните Кастанеду.
1: Спасибо вам большое.
2: Вот, я знаю, кстати, многих людей, которым бургеры больше вреда, чем наркотики, принесли, потому что это тоже удовольствие. Ты на него подсаживаешься. Так что, Саш, таким образом. Можно вообще, если твой аргумент доводить до абсурда, то можно вообще все, что приносит удовольствие, запретить, потому что тебе же будет нравиться, у тебя будет зависимость, и ты свою жизнь за этого сломаешь. Будешь все деньги на бургеры тратить, станешь толстым, и заболеешь, и сердце у тебя становится. Но... А вот с предыдущим спикером я соглашусь насчет того, что э, люди, которые используют наркотики для саморазрушения, конечно, они будут саморазрушаться. А те, кто использует те или иные вещества в попытках познать себя или развиваться, это совсем другая категория, другая категория людей. Но она и все равно нарушает закон поступать. поступает Суждать их я не буду, например.
1: Ну, и их осудит, если что, законодательство, потому что оно, оно против.
2: Ну, законодательство вещей. у нас нет статьи за употребление. За употребление, наркотических но, веществ, но за, за того, чтобы его употребить,
1: есть. его же нужно где-то взять и, и пронести. За хранение, это уже за нельзя. Есть. Да. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире. Так, сорвался человек мы ли... ну, да. можем
2: продолжить тему насчет того что действительно вот мы можем попробовать у другой нас...
1: звонок просто значит как, у нас как тут у вот еще
2: трубка обрывается да давай алло
0: да, я слышу алло да вы в эфире говорите пожалуйста здравствуйте 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 да, вы мне скажите а какие симптомы вообще вот, вот сделайте
1: пожалуйста приемник тише и еще раз повторите свой вопрос это К человек, скажите, кажется
0: а симптомы какие какое поведение у ребенка то есть как себя ведет у вот ребенка этот... который
1: начал употреблять наркотики
0: да, вот, да, последний курс в институте, у него
1: остался... Рэп слушает,
2: красивый. американский, наверное.
0: Но
1: ну, ну, на, сам, на, на самом деле, вопро, вопрос, вопрос серьезный, но просто немножко не по нашей теме, вот, потому что, нет, это, это можно из этого целую отдельную передачу вывести, но, на самом деле, я советую вам поискать в интернете, потому что много есть признаков, зависит от того, какие он употребляет наркотики.
2: Мне кажется, лучше пусть этот человек не ищет ничего в интернете, потому что он будет параноидально контролировать своего ребенка, найдет что-то, что ему не понравится и вмешается, в общем, только хуже станет. Очень часто такие случаи бывают, ну, в том числе в знакомых мне семьях. В общем, я возвращаюсь к теме э, войны с наркотиками и криминализации их употребления. Мы с тобой вот обсуждали, ты поднял эту тему. Я хотел бы просто согласиться с тобой, Саш, насчет того, что э, когда сажают употребляющих наркотики, это все-таки гл- глубоко неправильный шаг. И тюрьмы, тюрьмы в США, например, забиты по большей частью людьми, которые не продавали наркотики, не совершали никаких антиобщественных деяний. только, может быть, себе какой-то вред наносили при приеме наркотических веществ, но не другим. Но у них, когда их обыскивают полицейские на улице, находят наркотики и сажают в тюрьму. Это вот известная war on drugs, война с наркотиками, которую объявил Никсон в 80-е, на которую потратили из американского бюджета несколько триллионов долларов за несколько десятков лет, и которую все эксперты признали одной из глобальных неудач. Будь осторожен с выражениями все эксперты. Ну, большинство экспертов, там, ООН, в частности, выпустила коммуникет пару лет назад, что это была одна из глобальных таких ошибок американской и мировой политики, борьба с наркопотреблением. Нужно, естественно, сажать и наказывать продавцов, особенно тяжелых наркотиков, но ни в коем случае не тех, кто их употребляет. Людям нужно помогать, тем, кто зависимые и те, кто э, страдают от э, последствий употребления веществ. Но ни мне, в коем случае не нужно их сажать.
1: Мне, мне, кажется, мне кажется, что имеет смысл вернуться к теме, к теме собственно самого мастрида вот кстати Форест пишет что у вас пропаганда как врач-нарколог говорю, нет мы ни в коем случае не ни пропагандируем в коем случае нет. вот мы 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 обсуждаем тему чтобы максимум людей максимум людей никогда не пробовали наркотики ну поскольку мне кажется это даже объяснять не обязательно но я бы мог пропонировать Сэму Харрису с его опять же этой позиции он там в числе прочих веществ в числе прочих веществ, говорит о псилоцибине, как о веществе, значит, натуральном, безвредном и не вызывающем зависимости. Безвредном и вообще, в общем, без какого-то глубокого влияния. Я
2: бы хотел ответить Нет, вред есть, он говорил, ну ладно.
1: Ну, он он так, знаешь, он как-то поверхностно коснулся, он, в общем, сказал, что вот есть, мол, что-то тяжелое а есть вот псилоцибин, ну, такая классная штука. Хотел бы просто сказать, что группа балтиморских ученых в 2011 году в составе Кэтрин Маклин, Мэтью Джонсона и Роланда Гриффитса опубликовала исследование, очень глубокое, с проверками на валидность, то есть, ну, это абсолютно точное исследование, вот можешь его найти в, каком в интернете. Каком Sage, угу. знаешь? Нет. Sage Journals не знаешь? Ты много читаешь научной литературы? Я рекомендую ну, Science, себе. Nature читаю. Вот, ну, я могу тебе прислать ссылку. В общем пси- и итог этого исследования, ну в числе прочего, говорит о том, что псилоцибиновый опыт оказывает долговременное влияние на структуру личности, при том, что до этого, да. угу. так скажем, основной, основной мыслью Основной позиция было, что после 30 лет вообще на ядро личности ничего не влияет. Угу. Нет, псилоцибиновый опыт оказывает долговременное влияние на структуру личности. Запомнили. При этом в университете Джона Хопкинса в другое время было произведено исследование, которое показало, что у трети псилоцибиновый опыт вызывал паранойю и панику. И вот мне интересно, 33, условно говоря, процента людей, которые пережили негативный опыт, и этот негативный опыт оказывает влияние на структуру личности человека, вот эти 33% укладываются в голове у Сэма Харриса, когда он предлагает своим дочерям? Так
2: он же и говорит, что нужно образовывать. Его дочери будут знать, что и когда там можно и нельзя употреблять. И он их, естественно, им расскажет про все негативные эффекты, про все риски и так далее. Единственная адекватная позиция,
1: единственная адекватная позиция, это в принципе... Нельзя, наркотики нельзя, наркотики плохо
2: ну, почему ты точно так же про бургеры не говоришь, я так и не понял Есть же риск, если ты начнешь есть бургеры, что будешь толстым и некрасивым
1: Ну ты понимаешь, что ну, это Долговременно изменишь
2: структуру своего тела, жира будет очень много в тебе, понимаешь Я, конечно, не диетолог, но примерно же так ну, Я конечно... утрирую, но тем не менее, вот этот аргумент, он абсолютно такую же логику использует, как и твой аргумент
1: много людей на бургерах до смерти сторчались.
2: Ну, посмотри, в новости не смотришь? Там 400-килограммовые всякие американцы, которых кранами из постели достают, чтобы операцию или посакцию сделать. Есть такие примеры.
1: Да. В общем, значит, Алекс Пор подытоживает эту часть нашего эфира. Он наркоман этот челченый, мог еще дочерям советовать. Алекс Пор, просто ясно. Продолжим после новостей терминальное чтиво. Все самые интересные
0: за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива». Восемнадцать
1: часов тридцать минут в Москве, а в студии «Говорит Москва» э, передача... Так, ее Терминальное ведущая. Чтиво. да не забывай. Терминальное чтива. Я, отвл... я отвлекся на, собственно, новости, которые у нас сейчас были. Да, но я сначала нас представлю. Со мной в студии напротив меня Мастридер, телеграм-магнат, владелец каналов суммарным охватом больше 200 тысяч тысяч человек, и я его сведущий Александр Форсайт,
2: а сбился я... Начинающий телеграм-магнат я добавлю, потому что у Александра тоже есть замечательный телеграм-канал Пушка Форсайта, рекомендую всем.
1: Да, которая находится написанием латиницей просто Пушка в одно слово, раз уж мы пиаримся. Ну так вот, вы слышали сейчас новости, вот это вот все, новости там про Трампа? Мастридер так всполошился, он стал мне там
2: пальцами показывать. Что ты хочешь сказать? Ну, просто если наши слушатели остались на, на волне радиостанции на «Время новостей», они услышали про то, что Трампу врачи прописали диету, потому что обычно его обед составлял 4 бургера. И у него возникают, видимо, какие-то проблемы со здоровьем, в связи с чем сейчас он не ест бургеры на обед, но на завтрак сегодня он съел бекон. Я думаю, что это тоже как наркотик лично для меня, бекон, очень вкусно. И вызывает зависимость, несомненно, и вызывает вред.
1: Кошмар. Я полагаю, надо дополнительно призвать э, Дональда Трампа отказаться от употребления бургеров. Мы не пропагандируем пропагандируем употребление бургеров. И бекон тоже. Мы против. Ну нет, мы не... Ну как, в общем, не надо. Старайтесь не начинать, если вы еще не начали. Да. В общем, несчастный несчастный Дональд Трамп теперь столкнулся буквально с темой нашего Мастрита, с которым мы, в принципе, закончили. У нас сейчас будет дальше другой Мастрит, и я передаю тебе слово.
2: Да, другой Мастрит тоже некоторым образом связан с Трампом, потому что основатель стартапа Палантир, про который я сейчас буду рассказывать, которого зовут Питер Тиль, очень известный миллиардер американский, он поддерживал Трампа и поддерживает его активно.
1: Ну, теперь нужно Трампа поддерживать, конечно, потому что у него проблемы. Сам он, возможно, уже встать не может.
2: В общем, да. И Питер Тиль... Известная личность, на самом деле я пару слов о нем скажу, чтобы вы просто поняли масштаб. Человек владеет несколькими, ну, долями в нескольких крупнейших компаниях мира, в том числе палантир, который стоит 20 миллиардов долларов, И при этом
1: никто не знает, что это такое. Никто вот не знает, что это Мы сейчас, мы это сейчас за компания. будем об этом говорить, это очень забавно, потому что крайне дорогая компания, mm-hmm. и никто не понимает, чем она занимается.
2: Ну и вообще Тиль — это такой архетип, я бы сказал, архизлодея, миллиардера такого из комиксов, который, например, про него написали в СМИ журнал «Гокер», что Тиль является гомосексуалом. И после этого Тиль уничтожил этот журнал, он поддержал иск, по-моему, Халка Хогана или какого-то там рестлера о клевете против этого журнала, и журнал закрыли. Просто Карательный там, гомосексуалист. Огром, огромные деньги влил это этот. Поэтому, да, действительно такой очень необычный чел. Я очень советую вам его книгу книгу от нуля к единице From zero to one Я не уверен, что ее перевели на русский язык Но книга замечательная, очень умный человек И создал, в общем, он PayPal и палантир. Палантир?
1: Да, на, на всякий случай, если вы захотите вы захотите, хотя вы уже знаете, что за это бывает, если вы захотите нам что-то написать про Питера Тиля, вот можете писать нам смс-ки на номер 7 925-48948 в Телеграм на Говорита Моска бот. В прямой эфир можете нам звонить на 8495-7373 948 и писать нам в Твиттер на Говорита Москва Тамаска. «Говорит Но будьте осторожны с критикой Питера Тиля этот гомосексуалист, ну, как, как написал какой-то там журнал, достанет вас из-за океана, я уверен. Ему поможет палантир. Да, так это что такое?
2: Палантир — компания, которая появилась в начале 2000-х, и те является основным ее акционером. Компания использует определенные компьютерные алгоритмы, в том числе Big дата, большие данные, для анализа цепочек причинно-следственных связей между раз, разными событиями, которые происходят в мире. В частности ходят слухи, что именно благодаря технологии Палантир был уничтожен и обнаружен и уничтожен Асама Бин Ладен в свое время. Подтверждений официальных нет. Никогда не комментируют представители этой компании никакие медиа-события. Максимально закрытая компания. Никто не знает, что конкретно они используют, как они работают. Может, они вообще просто деньги отмывают, как написали мне в комментариях мои подписчики. На самом деле интересная версия. Но Palantir Technologies — это огромный, ну, одна из пяти крупнейших, один из пяти крупнейших стартапов по оценке в США, то есть огромная компания, очень мощная, тысячи людей в ней работают и занимаются непонятно чем. И в том числе она с помощью своих бигдейта, с помощью своих аналитических систем помогает работать разным госорганам, сотрудничает с Пентагоном, со всеми спецслужбами и с полициями разных штатов, о чем я сейчас подробнее расскажу.
1: То есть давайте я вам поясню, пару передач назад мы говорили о системе социального рейтинга в Китае, вот, что там обрабатываются, собственно, большие данные, и вам присваивается какой-то рейтинг, и, в общем, государство следит, большой брат не отпускает, в общем, страшное дело. Так вот, палантир — это квинтэссенция этой идеи, то есть э, вы даже не можете предполагать, какие данные о вас собирают и собирают ли, что о вас известно компании «Палантир» и структурам, с которыми она работает, потому что, ну, это вот, это корпорация зла.
2: (laughs) Ну, во всяком случае, это так выглядит. Ну, вообще, они говорят, что они корпорация добра. В частности, вот в одном из «Мастридов», который я опубликовал на этой неделе, про то, как «Палантир» сотрудничал с полицией «Нью Орлеана», «Нового Орлеана», в тайне от всех налогоплательщиков и от большинства сотрудников и и местного парламента, и и, и полиции. То есть знали об этом только мэр, генпрокурор и глава полиции. Ну и, видимо, какие-то высокопоставленные люди в полиции. Вот, и они, люди, которые инициировали эту программу, говорили, что мы инициировали ее, потому что Новый Орлеан, город шестой по преступности в США, постоянно молодые люди убивают друг друга на улицах, в уличных перестрелках, это ужасно, мы просто не могли на это смотреть. Слезами, слезами обливались, и поэтому нам нужно было вступить в это дело. Ну и получить многомиллиардные контракты, конечно же. Но это не самое главное. Так, 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 вот, пишут, так вот пишут в этом Мастриде. В Новом Орлеане ситуация была следующая. Действительно, была очень высокая уличная преступность. И был заключен в 2012 году контракт тайно между полицией и э, Palantir Technologies компанией. Они внедрили систему, которая называется Предсказательная предсказательная «Полицейское дело», можно так перевести, «predictive policing», я не знаю, нет русского эквивалента. В общем, они предсказывают, когда, где, как и кто может совершить преступление и пытаются помочь полиции предотвратить это все. На самом деле звучит как научная фантастика, но многие уверены в том, что это работает, Палантир сейчас сотрудничает не только с Новым Орлеаном, но и с властями других городов и штатов США. В Калифорнии активно работают их системы, в Нью-Йорке одно время активно работали их системы. Я просто сейчас еще расскажу про другой Мастрит, который я тоже делился на той неделе, тоже про Палантир. Он выходил в том году в журнале WIRE, и там вот подробнее рассказывается про историю компании, как она подсадила на свою иглу полиции разных штатов, потому что когда полиция стала пользоваться этими уникальными инновационными алгоритмами, которые помогают им анализировать данные о том, кто может быть потенциальным преступником, составлять профили на всех потенциальных преступников, анализировать все преступления, которые совершаются во всех уголках каждого штата, каждого города, и все это там соединять, проводить причинно-следственные связи и говорить, что вот в этом квартале, например, нужно усилить полицейские кордоны, потому что здесь с вероятностью 80% в эту неделю кого-нибудь убьют, и вот такие выводы делают. Это все, конечно, помогает, здорово, отлично, но очень много денег на это тратили власти штатов, полиции штатов, и, соответственно, после того, как они решили отказаться в Нью-Йорке, например, от использования этой системы, им сказали, окей, хорошо, расторгаем контракт, но данные мы не можем вам передать, они являются нашей интеллектуальной собственностью, и сейчас нью-йоркские власти сами разрабатывают какую-то in-house ну, внутреннюю систему, которая бы аналогично работала вот этой системе Палантира, но у них нет таких денег, таких средств, чтобы создать такую же махину огромную.
1: Я хочу еще раз ä, подчеркнуть, ä, потому что, возможно, кто-то, кто-то не до конца понимает, что это такое, но ну, потому что никто до конца не понимает, что это такое.
2: Мы Пла- тоже не понимаем.
1: Палантир — это система, которая, благодаря каким-то алгоритмам, может с высокой долей вероятности, как заявляет полонтер Technologies, и что косвенно подтверждают все заключающиеся контракты государственные, может с определенной долей вероятности предсказать, что в какой-то момент кто-то где-то совершит преступление, что этот человек там окажется и что он там будет делать. Проблема, проблема здесь, мне кажется, в том, что, может быть, это как-то и помогает полиции. Конечно. Но как ты думаешь, каков процент ну, перестраховки?
2: И процент ошибок высокий, и этических вопросов много, то есть, например, эта система, она глубоко расистская, как пишут некоторые СМИ, в плане того, что она пишет, что афроамериканцы с большей долей долей вероятности будут совершать преступления. Ну Да,
1: то есть, если у кого-то возле Walmart украли велосипед, с большей долей вероятности палантир будет искать афроамериканцев.
2: Но, к сожалению, это действительно так, в плане того, что преступность среди афроамериканцев выше, это факт, это не ну расизм. Да, по- поэтому... Но в определенных моментах, да, действительно можно назвать Я, в принципе, не склонен обвинять
1: в расизме, я, я даже не знаю, в чем его обвинить, ничего не понятно. Мне кажется, компания, которая занимается чем-то благородным и полезным для человечества, должна была бы как-то быть более открытой миру.
2: Искусственный интеллект, в принципе, нельзя обвинить, наверное, в расизме, он просто делает свои выводы на, основ... на основании анализа данных без присутствия. Страстно, ему mm-hmm. все равно какого цвета кожи преступник. Ну вот я еще расскажу, наверное, немножко про то, как работает система, а то слушатели, мне кажется, немного в шоке. Пример в Новом Орлеане, как это все работает. Ходят офицеры, и, ну, офицеры — это общее наименование полицейского в США. Ходят офицеры по улицам, опрашивают людей, какие-то там регистрируют мелкие правонарушения, записывают в карточки свои, ну, в планшеты сейчас, раньше в карточке записывают. Это называется полевое полевое интервью, полевое собеседование. Даже просто обычных людей досматривают, ну, отпускают, если не находят никаких признаков правонарушений. И все эти данные каждый день аккумулируются, ну, сотни, сотни вот этих полицейских, Интервью проводятся каждый день каждым э, участковым, так сказать, офицерам, как, как они называются в США некому обрабатывать этот огромный массив информации, только искусственный интеллект может это сделать, иначе штат полиции пришлось бы раздуть до чрезмерных размеров. А сейчас все все эти данные анализирует некий машинный алгоритм, который используется Palantir с этой фирмой, он составляет все эти данные в единую картотеку и проводит какие-то выводы на основе ну, машинного обучения, скорее всего, как, как я подозреваю. То есть это не написано ни в одном из Мастридов, но, скорее всего, сейчас же машинное обучение на буме находится Что машины, машины, алгоритмы сами учатся делать выводы на основании каких-то данных Они смотрят, вот тут, значит, была перестрелка, а вот здесь было ограбление на прошлой неделе Значит, этот район более криминогенный, чем э, соседний Значит, сюда нужно направить больше полицейских И такие простые вещи, простые выводы, но они без этой системы были бы невозможными
1: Что вы думаете о том, чтобы искусственный интеллект регулировал такие важные сферы деятельности? Вы в эфире, алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, во-первых, я хочу сказать, что искусственного интеллекта сейчас как такового нет. Обработка так называемых бигдейт осуществляется теми же алгоритмами, что и обработка сигналов, то есть корреляция и свертка. Или мы чего-то не знаем. Ну, короче говоря, если э э коротко, то э программист задает какие-то параметры, по которым так сказать, можно определить. А машина уже по этим параметрам что-то находят. Вот. Потому что никто, кроме э, программиста, это сделать не может. Машина ему только помогает. Ну, а основное во всем этом деле, это то, что это способ управления массами, когда массам навязывается э, ну, очередная религия, что и... Ей управляет искусственный интеллект, беспристрастный, который ни от кого не зависит и так далее и тому подобное. Что очень хорошо перекликается с предыдущим получасом, где э, советовали курить бамбук.
2: Не советовали.
1: Ну, какие-то американцы советовали, да, правда.
2: Не, марихуану он, по-моему, не советовал, кстати. Он, наоборот, писал о том, что марихуана может быть опасной.
1: Неважно, давай дослушаем, потому что с тем мастридом мы уже покончили.
0: Вот, просто это две вещи одной и той же грани. что это м, э, нужен товар, который нужно, нужно продать. Для этого нужно создать спрос. Вот он и создается тем или иным способом. А для того, чтобы лучший и предсказуемый создавался, лучше, чтобы все ходили строим строем. Вот в Новом Орлеане, видимо, скоро будут все
1: ходить строим строем. Спасибо большое. ведь мы любили Новый Орлеан совершенно не за это, а за джаз, за креольскую культуру.
2: Ну, я все-таки поспорю, во-первых, это не пропагандируется. Наоборот, в тайне работает палантир. И палантир, действительно, я считаю, что правильное замечание насчет того, что создается спрос ажиота, чтобы госорганы покупали услуги этой компании. Естественно, там лоббисты работают мощные, про них тоже там в тексте рассказывается. Но на самом деле есть действительно проблема преступности, которую надо решать, и есть машинные алгоритмы, которые могут помочь ее решать, решить. И на самом деле, ну, я не очень понял комментарий насчет того, что искусственного интеллекта не существует. А кто тогда? Да, обыграл Гарри Каспарова в шахмату или в Го, но, в но Го подожди, обыграл. Нет, программист. Искусственный... Понятно, что программист написал программу, но искусственный интеллект он дальше уже сам. И, В частности, вот, он же не
1: может сам себя развивать.
2: Он сам себя развивает, в том-то и дело. Если ты почитаешь побольше про машинное обучение, например, Альфа-Го играл сам собой. Это программа, которая победила чемпиона мира по Го, японской игре, которая сложнее, чем шахматы, вам миллионы раз. Вот, он победил два года назад Лиси Доля, чемпиона корейского, по-моему, или японского, в ГО. Он просто играл сам собой этот алгоритм, и сейчас в шахматы тоже такая же программа появилась, которая тоже сама себя научила играть и обыграла все предыдущие Но эм, я про Но
1: я про то, что эта программа все еще продолжает играть именно в шахматы или играть в го, она не начинает пытаться заниматься какой-то другой темой. Мне ну, кажется, отличие это... искусственного интеллекта от очень развитой программы, которая накапливает какие-то данные, там, не знаю, развивается, в том, что искусственный
2: интеллект развивается, ну, как бы, во все стороны, он ничем не ограничен. Но я с тобой поспорю, мы обсудим еще, я думаю, Хотя через другой, пару раз про искусственный с стороны, интеллект.
1: С другой стороны, да, я же не специалист по искусственному интеллекту. Вот, вот здесь здесь моя сфера, как говорится, все.
2: Я сейчас не, не буду там дальше комментировать. Мы обсудим замечательный мастрит Wait But Why. Всем рекомендую про перспективы развития искусственного интеллекта. Но что касается машинного обучения, действительно, эти алгоритмы, они могут сами обучаться и дальше делать выводы относительно преступности, относительно вероятности того, что тот или иной человек совершит преступление или станет его жертвой. Вот возвращаясь к теме с Китаем, там, ну, наверное, похожие механизмы действуют. И я тоже процитирую один из мастридов про палантир, на который я ссылку давал. Значит, аналитики и офицеры раньше использовали информацию, полученную от полевых интервью, для того, чтобы создать бюллетени так называемых «хронических преступников». «Chronic Offender». Знаешь, что песня такая у доктора была. Вот, ну, вот они, в общем, определяют тех людей, которые с высокой долей вероятности являются потенциальными преступниками, как в фильме или книге «Особое мнение». Вот тут пишут в комментариях «Особое мнение Филиппа Дика», да, именно так. Посмотрите, почитайте, очень интересное произведение. В общем, Присвоят, вот тебе, например, Александр, присвоят, что ты 5 из 10, то есть ты не хронический пока что преступник, но возможно, потому что ты, значит, по опасным районам часто ходишь, GPS определяет твое местонахождение. Обвышки. Глонас
1: мы в России все-таки.
2: Ну, Глонас хорошо, Нет, да. Глонас. Вот. Правда, ну, если у тебя есть смартфон, конечно, если у тебя обычный телефон, то ты недоступен. То я возможно, уже 4 из 10. А потом ты, ты покупаешь, может быть, алкоголь в разных барах, где якшутся сомнительные личности и так Шанс. далее. Якшаются, прошу прощения. Ну и еще какие-то, может быть, антисоциальные действия совершаешь. Ну,
1: Совершаю, со... будем честны. И что? Ну вот я пять из десяти, и что? Ну и
2: то, что, например, если будет совершено преступление там, где рядом ты находился, и будет там два человека, три... И пять, то есть ты и еще какой-то э, трешник, у которого может быть там очень приличная семья, ну, я не говорю, что у тебя не приличная семья, но просто вот у человека приличная семья, он там не употребляет алкоголь, например, и не замечен в разных правонарушениях, а ты, например, вчера на красный свет дорогу перешел. Угу. И вот с большей долей вероятности будет идентифицирован потенциальный подозреваемый в твоем лице, а не в лице вот этого человека с тройкой.
1: Как интересно, но мне кажется, что такая система в полной мере будет работать только когда будут собраны данные абсолютно обо всех.
2: Так Palantir Technologies заключает контракты со всеми властями штатов и городов, ну, пока что не со всеми, но во многих штатах уже есть соглашение об обмене данными, и они получают все данные, то есть все записи судов, все записи расследований, все картотеки, вот как в фильмах американских или в сериале, типа Dexter, смотришь, когда они в компьютере вбивают там идентификационный номер налогоплательщика и получают все данные о твоей жизни практически, то, что, то, что ты сам о себе не знаешь, они, они эту информацию получают и они ее вгоняют, вот компьютер анализирует и говорят, ты вот потенциальный преступник, понимаешь?
1: Как вам это нравится, дорогие радиослушатели? Звоните нам, высказывайте свое мнение на номер 8495 7373 Вам бы хотелось, чтобы безопасность нашего общества обеспечивалась вот такими способами. Ну, С одной стороны, это очень интересно. Но с другой стороны, мне страшно, что какая-то компания, тем более это даже не государственная компания... Конечно,
2: вот в чем риски. То есть это Питер Тиль, это злодей, который закрывает медиа. Его очень не любят многие либеральные СМИ вот за то, что он сделал с журналом «Гокер». Просто человек, который может быть очень импульсивным, злобным, и вдруг он повернет эту систему против человечества. И что будет?
1: Хорошо. В общем, хотели бы узнать ваше мнение, как вас зовут вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Благодарю за предоставленное время в эфире. Это Виктор 26-й, Подмосковье. Добрый вечер. У меня, значит, такой вопросик. Ну, вот все говорят, что мы там, значит, все об нас знают. Ну, знают, знает. но мне бы не хотелось бы, как бы, только в благих целях, понимаете, чтобы мои данные тактико-технические, или как там по-научному называется, не уходили на сторону, и все. В средствах массовой информации я тут, да, даже, по-моему, через ваше э, радио, Я слышал, что государство не несет ответственности за такие вот выбросы моих данных. но не моих там, еще кого-то там. Вот в таком духе давайте разберемся с этим вопросом. Благодарю.
1: Спасибо вам. Вот именно именно про это, Виктор, и я говорил, что это сторонняя компания. Сторонняя компания какого-то чувака, который уничтожил издательство, когда они его чем-то неприятным назвали. Не страшно ли передавать ему какие-то эти данные?
2: Но с другой стороны, я, может быть, доверяю даже больше компании Палантирс, данные, чем там правительству, потому что в той компании работают самые крутые программисты, которых русские хакеры пока что еще вроде бы не взломали, во всяком случае мы не слышали об этом, а Пентагон уже взломали. Вроде, вроде, вроде бы взломали. Бы. Поэтому, знаешь ли, риски мне кажется, может быть даже меньше. Питер Тиль знает, что он делает, действительно, я советую его книгу и советую почитать вам то, что он пишет в интернете, это очень умный человек, хотя и, возможно, и злодей.
1: А я правильно понимаю, что Питер Тиль это участник той самой знаменитой PayPal-мафия. Да,
2: это paypal Это группировка основателей PayPal, которые сейчас, в принципе, правят миром, ну вот все вот эти конспирологические ребята, вещи.
1: ребята основали сервис для оплаты и... в интернете.
2: PayPal, да. да. Потом продали его и основали новую компанию. Это Илон Маск, вы все его знаете, и все мои подписчики практически молятся на Илона Маска, он фантастический человек. Это Питер Тиль, это Хоффман, который возглавляет LinkedIn, это социальная сеть профессиональная, кто же стоит там 15 миллиардов долларов, что-то такое. И основатель Ютуба. То вот. есть просто люди, которые правят миром сейчас. И у них все данные о вас.
1: У них и так все данные. Вы хотите им еще дать? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире. Алло. Видимо, вы уже не в эфире. Испугались, Но... испугался
2: человек. Когда услышал про
1: PayPal-мафию. Мне
2: кажется, он в бункер пошел. Это даже называется как-то страшно.
1: Однако мы предоставим этому же человеку еще одну попытку. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Николай МСК. вот хотел сказать по поводу э, всей этой истории с компанией. э, Об этом хорошо сказал э, Валентин Катасонов, профессор экономики. Э, Значит, э, тезис такой, что эра постмодерна и э, цель э, всего этого проекта транснациональной компании – это электронное рабство. То есть э, полностью наличность собирается и все, все данные все в электронном виде. И вот Собственно говоря, думаю, не только Америку это ждет если будет развиваться все по этому сценарию.
1: Пойдет дальше. Спасибо, Спасибо большое за ваше мнение, Николай.
2: Я услышал знакомую фамилию. Дело в том, что господин Катасонов преподавал в МГИМО, не знаю, как сейчас, и он является очень одиозной личностью, которая говорит о том, что вот, действительно, там масоны, жидомасоны, транснациональные компании хотят захватить мир и поработить нас всех, вживить нам чипы и так далее. Возможно, в чем-то он прав, ну естественно, все хотят захватить мир, если люди амбициозные, но я считаю, что это уже какая-то алармистская риторика.
1: Серьезно? Вот этот вот человек использует выражение «жидомасоны»?
2: У... Он вообще имеет право преподавать? Ну, представляешь, вот в МГИМО есть такие, да, преподаватели, в том числе, как и в любых других вузах российских, э, одиозные, с сомнительными взглядами. Есть Пошел. еще, ну, знаешь, вот эти вот Николай Стариков и прочие. Люди их зовут зовут в топовые вузы, они читают там лекции. И это, конечно, ну, у меня вызывает только недоумение, как можно конспирологистов каких-то таких вообще слушать.
1: Ну да, с другой стороны, какие у нас могут быть вопросы, если у нас даже лидер парламентской фракции может позволить себе, ну, вся
2: Крайне крайне резкие выходки. Да, это ужасно, конечно.
1: Потому что мы здесь не говорим о своих политических симпатиях или антипатиях, но просто как этот человек может представлять какую-то группу населения, довольно большую, которая за него голосует. Но здесь я
2: соглашусь с господином Катасоновым. Мы действительно живем в эпоху постмодерна. Со мной согласился бы Слава КПСС в данном случае. Да, но мы
1: движемся дальше в сторону метамодерна. И в этом вам, вам помогаем мы, ведущие программы «Терминальные чтивы». Сегодня мы обсудили два... Крайне, крайне крайне, своеобразных мастрида на разные темы, но, как сказал один из наших радиослушателей, отчасти соприкасающихся. В последнюю минутку я хотел бы порекомендовать вам, дорогие радиослушатели, переходить на сайт Мастридера, ну, или через какие-то его соцсети заходить, смотреть, потому что Мастридер взял интервью
2: Да, взял интервью у создателя русскоязычного лагеря на фестивале Burning Man. Там, кстати, тусуются периодически Илон Маск и прочие знаменитости. Burning Man — это фантастический фестиваль, я поеду туда в этом году. Обязательно зайдите на мой сайт, прочтите интервью, и, может быть, у вас получится тоже попасть с нами. А с вами были Александр Форсайт и Мастридер. Терминальное чтиво. Peace. Все самые интересные за неделю тексты в
0: русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво».